0: Aan de andere kant heb ik straks wel voor die kleine altijd een heel uniek verhaal. Toen jij in mijn buik zat, was het allemaal drama in de wereld.
1: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke... je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Deze kerel lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die ik echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat
2: vind je bij zwanger en zo. Leuk dat je weer luistert naar Zwanger en Zo de podcast, de eerste echte aflevering. In deze aflevering zullen we het hebben over het onderwerp van dit moment, het coronavirus. We hebben ervoor gekozen om deze eerste aflevering te maken over het coronavirus... ...omdat dat natuurlijk het onderwerp is wat op dit moment speelt in de media. Toch was dit niet helemaal de planning. We wilden iets later starten met de podcast en nog iets meer tijd aan de voorbereiding besteden. Maar met de ontwikkelingen van het coronavirus vonden we het goed om nu vast van start te gaan... We kunnen ons namelijk voorstellen dat er nu juist veel vraag is naar informatie en dat je als zwangere wil weten wat het voor je zwangerschap betekent en hoe de zorgverlening van de verloskundige verandert. Vandaag is het 8 april en we bespreken de dingen die tot nog toe bekend zijn. Het kan natuurlijk zijn dat er volgende week iets heel nieuws verteld wordt of dat er andere maatregelen zijn. Wanneer het nodig is, zullen we dan een nieuwe
3: aflevering maken. We beginnen onze podcast altijd standaard met het Vragenvuur. Hierin beantwoorden wij of de aanwezige professional in één minuut de belangrijkste vragen over het onderwerp van deze aflevering. In één
1: minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is
2: het vragenvuur.
3: Moet een zwangere vrouw zich extra zorgen maken? Tot dusver is
2: er geen bewijs dat het coronavirus anders verloopt bij zwangeren dan bij niet zwangeren.
3: Is het coronavirus schadelijk voor mijn baby? Voor zover we nu weten is er geen verhoogde kans op een
2: miskraam of aangeboren afwijkingen bij zwangeren die het virus hebben opgelopen.
3: Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby's? De belangrijkste conclusie
2: uit de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is.
3: Hoe kan ik mij het beste beschermen tegen het coronavirus?
2: Als zwanger hoef je geen extra maatregelen te nemen. Je beschermt je net zoals alle andere mensen.
3: Hebben jullie als verloskundigen ook beschermende kleding? Ja, ook wij hebben als zorgverleners
2: beschermende kleding.
3: Zijn er nog wel controles in een zwangerschap? Ja, er zijn nog gewoon controles bij de verloskundigen, maar wel
2: minder en korter.
3: Mogen mijn kinderen en partner mee naar de controles?
2: Nee, helaas niet. Hierbij geldt de nationale regel dat je alleen naar de controles moet komen. We zullen vandaag in gesprek gaan met Leonie Zand. Zij is 31 weken zwanger in deze gekke coronatijd. Leonie, zou je jezelf even voor willen stellen?
0: Uh, ja, natuurlijk wil ik dat. Uh, ik ben Leonie en uh, inderdaad 31 weken nu. Uh, ik ben uh, in het dagelijks leven uh, horeca accountmanager... en dat is dus op dit moment ook een uh, vrij rustige baan, kun je je zo voorstellen... met horeca wat allemaal gesloten is... <laughs> Um, en daarnaast uh, uh, heb ik nog een uh, freelance bedrijfje als voiceover. Dat is dan wel wat drukker. Um, ja, dus dat is wat ik een beetje doe. Ik woon in het centrum van Groningen. En uh, binnenkort ga ik verhuizen naar het platteland. Dus ik word ineens uh, heel volwassen met een kind. En een vrijstaand huis in het platteland.
3: <laughs> nou, Leonie, leuk dat je er bent. Um, wij zijn eerst wel heel erg benieuwd. Hoe is het nou voor je om zwanger te zijn in deze periode? Uh,
0: nou ja... Tot aan de coronacrisis was het helemaal heel, uh, heel leuk en verspoedig. Uh, en nu natuurlijk nog wel omdat ik me hè, fysiek gewoon heel goed voel. Um, maar ja, het ligt wel een bepaalde, ja, toch een bepaalde smet op dat op laatste stukje van, uh, van deze zwangerschap. En um, ja, het brengt toch wel nodige zorgen met zich mee.
3: Ja, en wat is dan iets waar je zorgen over maakt? Uh, nou ja, met name wel...
0: Om ziek te worden. Mijn vriend heeft een chronische ziekte ook. Dus die moet ook altijd een beetje oppassen met zijn eigen gezondheid. Dus, en ik natuurlijk met mijn zwangerschap. Dus beide zijn we wel redelijk voorzichtig en angstig voor het coronavirus. Ja, En het is vooral denk ik toch wel de onduidelijkheid nog. Er wordt wel gezegd van het is niet... Niet echt gevaarlijk voor een zwangere vrouw. En ook niet zozeer voor de baby. En er zijn geen aanwijzingen dat het overdraagbaar is. Maar het is natuurlijk allemaal nog zo nieuw. Eh, dat, daar zit mijn angst een beetje in. Eh, dat je nooit weet van hoe zal het dan zijn met die kindjes over drie of vier jaar. Weet je. Misschien blijkt er dan toch iets in een, uh, in een achterstand uh, te zitten. Of een ontwikkeling die niet goed gaat door dat virus. Ja, Die informatie heeft niemand nu. Een dokter kan wel... Er ja, nu wat over zeggen, maar niemand heeft de voorspellende gaven om te kijken wat het nou op lange termijn echt betekent. Dus ik vind dat wel, ja, dat wel spannend. En daarbij, weet je, ook al zou ik het krijgen, eh, hoge koorts als je zwanger bent, is natuurlijk nooit fijn.
3: Ja, ik begrijp heel goed je zorgen. En um, het is natuurlijk een nieuw virus waar gewoon nog weinig over bekend is. En wat we tot nu toe weten is dat er onlangs een kleinschalige studie is gepubliceerd uh, in een medisch vakblad. En waarin een, uh, ja, een onderzoek is gedaan naar negen zwangeren uh, met het coronavirus. Waarin ook het vruchtwater, de borstvoeding en het bloed naar de navelstreng werd getest. En ja, de voorlopige conclusie hieruit is dat het erop lijkt dat het virus dus niet in de buik overdraagbaar is... En ook niet in de borstvoeding. De
0: berichtgeving is, is op zich positief richting zwangere vrouwen. Maar zeker weten doet niemand dit. En, uh, ja, en daarbij waar ik me natuurlijk heel erg zorgen om maak is, is uiteindelijk ja, de bevalling. Bij mij duurt dat gelukkig nog een weekje of, uh, of negen. Uh, tegen die tijd hoop ik dat het allemaal ja, toch iets, iets minder erg is dan nu. Qua uh, ja, bescherming en, en, en het aantal virussen en de verspreiding daarvan. Maar een kraamtijd, uh, wat tegenwoordig een raamtijd is... dat is niet echt iets waar je, je natuurlijk op verheugt. Je hebt natuurlijk je leven lang wel een bepaalde voorstelling... van hoe het gaat zijn met je eerste kindje. En in dat beeld zit altijd iets met opa's en oma's en ooms en tantes... die natuurlijk in de eerste paar dagen langskomen om je kleintje te knuffelen. En uh, ja, dat, dat is ook wel iets waar ik... Uh, nog niet te veel over probeer na te denken... omdat ik denk dat het over negen weken misschien toch een beetje anders ervoor staat. Maar ik zou het wel heel erg vinden als ik niet uh, direct hè, na de geboorte... mijn ouders uh, kan uitnodigen of mijn schone ouders om hun, uh, hun kleinkind te ontmoeten. Dat vind ik wel pittig.
3: Ja, ja. Hé, hey, en um, ik hoorde je net ook zeggen over de bevalling... dat je dat spannend vindt. En wat vind je daarin vooral spannend? Uh,
0: nou, ik vind het vooral spannend... Mochten er bijvoorbeeld hè, nog meer maatregelen bij komen... Dat, dat je gemotiveerd wordt om een thuisbevalling te doen. Dat is, ja, dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet zou willen. Ik vind een thuisbevalling heel eng. Uh, maar inmiddels vind ik het ziekenhuis ook wel een beetje eng... omdat daar natuurlijk veel mensen met zo'n virus rondlopen. Dus het wordt een beetje kiezen tussen twee kwaden bijna. Uh, nou zal ik nog steeds wel kiezen nu voor, een, voor een ziekenhuisbevalling... Maar ja, er zit wel een zekere spanning in. Normaal ga je niet, niet naar het ziekenhuis met de gedachte van oh, ik ga daar vast een virus oplopen. En nu zit je daar toch een beetje anders, uh, anders in. Dus dat vind ik wel, uh, ja, wel een stressfactor.
3: We snappen heel goed dat je het gevoel hebt dat je het spannend vindt om um, in het ziekenhuis te bevallen, in verband met het coronavirus nu. Het is wel belangrijk om te weten dat afdelingen goed gescheiden zijn en dat je dus in het ziekenhuis niet meer risico hebt om het virus op te lopen. Maakt het
2: jouw voorbereiding op de bevalling anders dan die normaal gesproken zou zijn?
0: Ja, zeker. Want ik zou over twee weken starten met een, een thuiscursus, uh, zo'n bevallingscursus omdat ik allergisch ben voor, uh, voor van die zaaltjes vol met zwangere vrouwen. Dus ik denk, ik doe zo'n luxe thuiscursus. Daar heb ik zin in. Dus zou een, een leuke mevrouw bij ons drie avonden komen. Um, ja, dat is net de eerste cursusdatum, is 29 april. De dag daarvoor gaat meneer Rutte misschien weer vertellen van we houden die maatregelen nog aan. Zowel zij als wij. We weten nu niet zo goed of we die cursus thuis dan door kunnen laten gaan. Of helemaal niet. Ja, dat, dat maakt het ook een beetje onzeker. Dus mijn voorbereidingen had ik goed gepland. En nu is de vraag: ja, hoe gaan we die nu inrichten? En je
2: zegt dat het voor jou. Um, nou, dat je anders nadenkt over de plaats van bevalling. Heb je een idee hoe dat nu bij jou in de regio is geregeld?
0: Ik weet wel dat vanuit mijn verloskundige praktijk. Um, niet al die dames meer uh, naar het ziekenhuis mogen. Ze zijn met z'n vieren en eentje van hen mag uh, de ziekenhuisbevallingen doen. Die andere dus niet uh, om ook hè, om daar weer uh, besmettingen te voorkomen. En volgens mij mag je inmiddels, nou weet ik niet zeker, of er nu maar één persoon bij je mag überhaupt. Dat dat je partner is of de verloskundige maar dat weten jullie vast beter.
3: Je partner mag er gewoon bij zijn hoor, en de verloskundige ook.
0: Oh, gelukkig. Ja, ik twijfelde of het nu wel of niet
2: mocht. Het klopt inderdaad dat we zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis willen hebben. Dus dat houdt in dat mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook als je er gaat bevallen, dat je geen bezoek mag ontvangen. Je partner mag wel altijd mee. En of je verloskundige wel of niet meegaat, of dat dat zoals in jouw geval één verloskundige van de praktijk is, dat verschilt heel erg per regio en per praktijk. Dus dat is overal net even anders geregeld. De vragen in het vragenvuur zijn vragen die Solange en ik veel horen bij ons op het spreekuur. Herken je deze vragen? Zijn dat dingen waar jij ook mee bezig bent?
0: Ja, ik herken, uh, ik herken die vragen zeker wel uit het vragenvuur. Uh, ik heb inderdaad ook uh, ja, een beetje de vraag af en toe van hoe moet ik mezelf beschermen? Nu ga ik af en toe met een mondkapje op naar de winkel. Gewoon een soort voor schijnveiligheid waarschijnlijk, maar ik voel me daar toch iets beter bij. Um, en wat ik vooral wel lastig vind is het contact met... Weet je, is het voor mij nou verstandiger om toch um, echt alle sociale contacten te vermijden? Of kan ik bijvoorbeeld wel naar mijn zus, die net uh, twee maanden geleden bevallen is... en ook verder alleen maar bij de Albert Heijn komt en thuis zit? Dat vind ik een hele lastige afweging of ik nou wel of niet yeah, naar haar toe kan af en toe. Of dat ik mezelf dan toch onnodig in gevaar breng.
2: Ja, ik denk dat dat een vraag is waar veel Nederlanders mee zitten. Zwanger of niet zwanger... Um... Wie mag je nog wel zien, wie niet? Wij als verloskundigen merken ook... Um, nou, ik voel de verantwoordelijkheid dat ik verloskundige ben. Dus dat ik relatief nog veel mensen zie. Maar vind het daarnaast ook lastig of ik mijn ouders nog wel of niet kan zien. Um, of dat ik naast mijn vriend en mijn cliënten verder niemand zie. Klopt inderdaad. Ik snap dat je je daarmee bezighoudt. Leonie, je vertelde net dat jij graag in het ziekenhuis wil bevallen. Er zijn natuurlijk ook mensen die graag thuis willen bevallen. En het is belangrijk om te weten dat dat een keuze van de zwangere is en blijft. Hoe dat er dan precies aan toe gaat in het ziekenhuis, dat verschilt heel erg per regio en uh, per ziekenhuis. Maar als zwangere blijf je dus de keuze houden of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen. Ben je op het moment van bevallen ziek? Ben je besmet met het coronavirus en heb je klachten als hoesten en koorts? Dan is het advies om wel in het ziekenhuis te bevallen onder begeleiding van de gynaecoloog in plaats van je verloskundige. Heb je klachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, maar heb je geen koorts? Dan blijft de keuze waar je wil bevallen en mag je dus ook gewoon thuis bevallen. Je verloskundige komt dan bij je thuis wel in een heel beschermend pak met een bril op en een mondkapje voor. Om te zorgen dat mocht je besmet zijn met het coronavirus, de verloskundige dat virus niet van je overneemt.
3: Je kan ze bijna niet meer
2: herkennen. Hebben jullie trouwens dat uh, initiatief gezien in het buitenland, dat verpleegkundigen dan een foto op hun uh, overal plakken, waarin je ziet hoe ze er normaal gesproken uitzien?
0: Oh ja, oh, grappig. Ik zag het,
2: ja. Ja, dat hebben ze gedaan omdat mensen de zorg best wel onpersoonlijk ervaren. Dat je een soort van zorg krijgt van een soort ingepakte robot.
0: Ja, een soort alien.
2: <lacht> ja, in plaats van een, uh, gewoon een mens van wie je zorg krijgt.
0: Oh,
3: wat goed.
2: Dus daarom hebben ze een soort... Vrije tijdsfoto op een uh, pak geplakt.
3: Slim. Nou, wie weet, een nieuwe actie in de, in de wereld van verloskunde. Nu gaan <laughs> straks alle verloskundigen bij een thuisbevalling... met mensen met klachten, met zo'n mooie... sticker erop, selfie erop inderdaad. <laughs> mooie selfie. <laughs> <laughs> Ik had wel nog een vraag over um, de verloskundige zorg. Hoe ervaar jij die nu, uh, Leonie?
0: Um, ja, verloskundige zorg is nu wel... Wel wezenlijk anders dan, hè, dan voor de corona begon. Ja, ten eerste dan natuurlijk dat je geen hand meer geeft. Maar dat is inmiddels al het nieuwe normaal. Maar mijn afspraak uh, van de vorige keer is wel verzet. Twee, twee weken naar voren. Dus ik merk wel dat de praktijk uh, uh, ja, zo min mogelijk afspraken probeert te maken. Hè, die niet echt nodig zijn. Die schuiven ze naar voren. Ik ben natuurlijk wel gebeld of ik verder klachten had. En, uh, en toen ik me een paar weken geleden een beetje zorgen maakte. omdat de baby... ...een hele dag niet bewogen had. Nou, probeerde ze natuurlijk wel eerst gerust te stellen... ...van het is vrij normaal... ...en het kan heel goed zijn dat ze gedraaid is... ...en de placenta ligt aan de voorkant... ...dus dat is best wel normaal. Maar het was gelukkig wel zo van... Nou, ...als je echt zorgen maakt... ...kom dan gewoon langs... ...dan gaan we even snel naar het hartje luisteren... ...als je dat gerust stelt. En dat vond ik wel heel fijn... ...dat het toch weet ik, niet, uh, niet afgewimpeld werd van... ...gevaarlijk, corona, blijf maar thuis. En, ja, het is natuurlijk even iets minder tijd voor dan normaal... ...maar dat, nou, ik was wel weer helemaal gerustgesteld. Dus dat... Uh, dat vind ik wel heel prettig dat die menselijke kans er gelukkig wel in blijft.
3: Dus je merkt wel dat uh, de controles dus wat minder zijn... maar dat er wel hè, je zorgvraag nog steeds centraal staat... en daarna je wordt geluisterd om jou zoveel mogelijk gerust te stellen.
0: Ja, dat gevoel heb ik wel heel erg. Dus dat vind ik wel heel prettig. Uh, gelukkig heb ik alle, alle echo's gehad en dan vooral ook alle pret-echo's. Daar ben ik heel blij om, want mijn beste vriendinnetje is nu ook zwanger... maar die zit op een week of veertien... Ja, die moet alle echo's in de eentje doen. En uh, geen geslachtsecho En dat zijn allemaal toch wel uh, nou, toch hele mooie momenten die je dan moet missen door toedoen van die uh, vervelende crisis. Dus ik ben in, dat, in dat opzicht ben ik blij dat ik zo ver ben. Aan de andere kant vind ik het, is, is het voor haar prettiger dat het bij haar nog heel lang duurt. Dus dat je steeds meer kans hebt dat de wereld straks weer normaal is als je baby er is. En bij mij spant dat er nog een beetje om.
3: En ik denk dat dat gevoel ook heel herkenbaar is, hoor. Bij de, bij de meeste zwangeren, wat wij ook horen in de spreekkamer. En ja, ook heel begrijpelijk. Dat liefst wil je natuurlijk de echo's kunnen delen met je partner... of iemand die meegaat. Ja, ja, ja en het, het gekke is natuurlijk... met
0: alle dingen die je moet aanpassen in je leven... Is dat allemaal, vind ik allemaal niet zo'n issue. Alleen het krijgen van een kind... is iets wat mensen één, twee... sommige drie keer doen... maar heel veel meer vaak niet. Het zijn toch echt wel, wel hele unieke momenten in je leven. En als je die dan uh, moet aanpassen... of er uh, anders in moet gaan staan... door het toedoen van uh, dit virus... ja... Ik, ik sta er wel, wel, um, nou ja, wel positief in en eh, ik ben nog steeds heel blij met, met hoe mijn zwangerschap gaat. Maar ja, het maakt het wel anders. En dat is wel, wel vervelend, want je kunt het nooit meer overdoen. Aan de andere kant heb ik straks wel voor die kleine altijd een heel uniek verhaal. Maar ik denk dat dat voor al haar klasgenoten gaat gelden. Van, ja, toen jij in mijn buik zat, was het allemaal drama in de wereld. Stond de hele wereld op zijn kop. <laughs> ja. Dus het is wel weer bijzonder dat die hele lichting kinderen van... 2020, toch hun leven lang dat verhaal hebben van, ja, toen ik in de buik zat.
3: Ja, en ik denk dat ook, als ik spreek voor uh, bijna alle verloskundigen in Nederland, waar wij denk ik als verloskundigen ook tegenaan lopen van, hoe kun je toch, ondanks al deze maatregelen, nog proberen om het zo uniek mogelijk te maken en zo bijzonder mogelijk te maken voor... De zwangere zelf. Eh, als je nu om je heen kijkt, zijn er heel veel praktijken die proberen door voorlichtingsfilmpjes en dat soort dingen je zoveel mogelijk mee te nemen. Maar inderdaad ook naast dat je natuurlijk minder in de zwangerschap komt nu, dat we toch eh, ook telefonisch zoveel mogelijk proberen gerust te stellen. En ja, je mag altijd komen, inderdaad, om een hartje te luisteren als die zorgen er is. Dat is denk ik voor ons als verloskundige het belangrijkste om eh, ook mee te kunnen geven aan jullie zwangeren.
0: Ja, nou, dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus dat is, uh, dat is fijn, maar goed. De corona heeft ook, als ik dan toch iets positiefs moet noemen voor mij. Ik vind baby showers echt <lacht> afschuwelijk. Dus ik ik heb altijd tegen mijn vriendinnen geroepen. <lacht> ik vind het helemaal niet leuk. Ik zei altijd tegen die meiden, flik het me niet. Ik wil niet zo'n stomme baby shower. Waarop zij natuurlijk zeiden, jij Leonie, jij krijgt de alle, allerergste baby shower ooit voor straf. En uh, daar hadden ze al hele smerige plannetjes voor gesmeed. Oh, dat begrijp je echt? al met allemaal roze en oh, <laughs> hele tettige dingen. Maar die kan niet doorgaan. Dus dat, uh, daar kom ik even heel erg goed mee weg. En een telefonische baby shower wordt hem ook niet. Dus ik, uh, ik vind het wel leuk dat ik die meiden gewoon daarna weer Zie. Op een normale manier. Met
2: baby wellicht.
0: Met baby. En dan pakken we gewoon een uh, lekker wijntje met z'n allen. Ja.
2: Ik denk dat de dingen die je noemt goed samenvatten wat de verloskundige zorg nu anders maakt. De controles zijn inderdaad minder vaak. We hebben van de Landelijke Organisatie van Verloskundigen een nieuw schema gekregen... waarop opstaat wanneer de medisch noodzakelijke controles zijn. En die zijn dus bij 11 weken voor de termijn echo, bij 16 weken, 27 weken, 31, 35, 37, 39 en dan elke week... Dat weet je goed uit je hoofd, Heek. <laughs> En uh, in de tussentijd zijn er dus geen medisch noodzakelijke controles. Maar missen we als verloskundigen wel dat stukje contact hoor. We vinden het heel gek om iemand tussen 16 weken en 27 weken zo lang niet te, te zien. Dus je ziet wel initiatieven ontstaan dat verloskundigen toch wat vaker bellen. Dat we nu beeld bellen met cliënten. Dat maakt wel dat situaties soms lastig zijn. En de zorg anders en minder gezellig. En, uh, maar wat Sol inderdaad zei, we hopen dat we het toch nog een beetje zo vorm kunnen geven dat het. Uh, dat het jouw zwangerschap uniek is en uh, dat je ook met een goed gevoel terugkijkt op deze periode.
3: Ja, hey, uh, je had het net over het wijntje, Leonie. Hoe is het nou verder met de zwangerschap, los van al het corona gebeuren?
0: Ja, ja op zich heel, uh, heel goed. Ik heb eigenlijk uh, voorbeeldige zwangerschap. Dus <laughs> echt vanaf het begin uh, heb ik me eigenlijk alleen maar goed gevoeld. En uh, niet één keer misselijk geweest. Dus ik ben echt een van die weinige zwangere... die vrijwel zonder kwaaltjes die, uh, die maanden allemaal doorkomt. Oh, lekker. Nou, dus dat is top. Um, ja, verder wel ineens een hele grote voorliefde gekregen... voor uh, chocola en allerlei andere zoete ellende. Wat ik absoluut niet lustig. Ik wil zeggen van het hartig en anti-zoet. En nu uh, precies andersom. Dus ik hoop wel dat dat straks <laughs> weer over is voordat ik na de bevalling uh, nog steeds zo'n uh, choco-addict ben. Um, ja, verder, verder voel ik me wel gewoon uh, fit. En het nadeel is natuurlijk wel, ik sport nog altijd wel twee keer per week, drie keer per week. En dat vind ik wel heel fijn, ook tijdens de zwangerschap. Um, nou ja, dat gaat natuurlijk nu niet, omdat de sportscholen dicht zijn en ja, zelfmotivatie is vrij laag. Als ik op mijn slaapkamer sta... te squatten met dat dikke buikje in mijn eentje... ...dan denk ik, nee... ...ik ga weer op de bank zitten... ...en chocolade paaseitjes eten. Dus, uh, ja. Dus je hebt
3: een verbod op chocola gekregen ondertussen.
0: Of niet? <laughs> ja, <laughs> eigenlijk wel. Dat zou verstandig zijn. Wat ik zelf wel een goede tip vind... ...is dat je niet per se... Uh, ...op die hele roze wolk hoeft te zitten. Ik had in het begin... Best wel uh, wat moeite met de omschakeling van wauw, ik ben zwanger en wat vind ik er eigenlijk van. En als je dan uh, blogjes en vlogjes en al die dingetjes bekijkt wat er is voor zwangere vrouwen... dan lijkt het alsof het één het, nou, groot paradijs is en je de hele dag moet huppelen en blij moet zijn. Terwijl het soms ook gewoon mentaal best wel heftig is en, um, en dat je jezelf even de tijd moet gunnen om eraan te wennen. En dat het echt niet verplicht is om de hele dag... Super happy de peppy te zijn in het begin. Um, en ik had, eh, ik had wat vriendinnetjes die daar ook gewoon eerlijk in waren. En ook gewoon zeiden van nou, ik pas bij mij echt niet alleen maar sunshine en uh, alles uh, roze wolk. Ik denk dat dat wel een goede tip is: dat je niet te veel van die hele blije, zoetzappige berichten moet lezen. En dan moet verwachten van jezelf dat je ook zo bent. Want iedereen ervaart het gewoon wel heel anders. En de een is gewoon wat nuchterder dan de ander. Um, en ik had inderdaad vriendinnen van. Oh, heb je ook gehuild bij je echo? Oh? Maar ja, ik huil überhaupt niet zo snel. Dus ik, ik dacht, oh, mankeert mij dan nou wat? Ben ik een heel hard persoon dat ik helemaal niet moest huilen bij die echo? Ik vond het gewoon leuk. Trouw grappig, een baby. Um, dus leg jezelf vooral niet die dingen op. Je bent zoals je bent en de een is helemaal in tranen van een echo. En de ander glimlacht er alleen maar bij. En weer een ander vindt het eng. En wees daarin vooral gewoon jezelf. Ik denk dat het de beste tip is. En um, niemand hoeft die blakende, vreselijke, blije... Instagram mom te zijn, want dat is niet altijd realiteit.
3: Oh, wacht eventjes. Uh, de diensttelefoon gaat. Oh, dat is trouwens ook iets wat terugkomt in iedere podcast. Een vraag van de luisteraar. Hoi, met Geke, verloskundige.
2: Hoi, ik ben Maaike. Ik ben 19 weken zwanger. En ik vroeg me af of jullie vrouwen op dit moment adviseren om uh, thuis te bevallen... dan in het ziekenhuis in verband met het coronavirus. Goeie vraag. Ik denk dat dat iets is waar veel vrouwen zich mee bezighouden deze tijd. Je zag het ook aan Leonie, die vroeg het ons ook al. Um, ik denk dat het belangrijkste antwoord is dat we als verloskundige adviseren... dat je op een plek bevalt die voor jou goed voelt. Dat kan voor de een in het ziekenhuis zijn en voor de ander thuis. Dat is altijd al zo en dat maakt het coronavirus niet heel anders. Wat we wel zien... Um, is dat vrouwen zichzelf soms afvragen of ze wel in het ziekenhuis willen zijn in deze periode. En dat ze dus zelf vaker kiezen voor een thuisbevalling. Maar in de meeste regio's kun je zonder klachten ook nog gewoon in het ziekenhuis bevallen. Dat was de diensttelefoon. Ja, die kan natuurlijk altijd gaan. Um, terug naar Leonie. Waar waren we? Um, oh ja, hoe voel je je
3: nou precies?
0: Verder hartstikke goed. En, uh, volgende maand gaan we nog verhuizen. Uh, dus er uh, komt nog een hele leuke tijd aan. En dat is dezelfde week als ik met verlof ga. Dus... Uh, dan kan ik me eindelijk, eindelijk storten op het inrichten van die babykamer. Want dat begint nu echt aan alle kanten gigantisch te kriebelen. Een zwangere vrouw zonder babykamer is, uh, is een hele gevaarlijke combinatie.
2: Die nesteldrang die mag je straks gaan gebruiken in je nieuwe huis. <lacht>
0: ja, ik ga helemaal los. <lacht> daar heb ik even zin in.
2: Hey, en daar ga je dus ook je kraamweek beleven. Je noemde net al even dat je hoopt dat de coronamaatregelen dan al een stukje minder zijn omdat er wellicht geen visite langs mag komen. En ja, het zal toch een iets andere week zijn dan normaal gesproken als je net bevallen bent. Er is een kraamverzorgster die daar iets op bedacht heeft. Oh. Haar naam is Connie van den Broeke en zij werkt als ZZP'er in de regio West-Zeeuws-Vlaanderen... voor onder andere kraamzorgbureau De Waarde en 1 op 1 kraamzorg. Zij bedacht zich dat als mensen niet meer thuis in het huis langs kunnen komen... ze nog wel langs het huis kunnen lopen en dat ze zo door het raam heen toch de kleine kunnen zien... En zo kwam zij op het idee van raamvisite in plaats van kraamvisite. Wij waren meteen enthousiast over het idee, dus hebben we afgesproken om eens even met haar te bellen.
4: Hoi Solange. Hoi Connie. Wat leuk dat je mij wilt interviewen over het raambezoek. Leuk dat we je een paar vragen mogen stellen.
3: Wij merken dat er in de verloskundige zorg veel is veranderd. Dus qua werkzaamheden voor ons als verloskundigen zijn er heel veel dingen anders. Zoals bijvoorbeeld in het uh, kraambed, waarin we eigenlijk nu uh, alles telefonisch doen. En alleen wanneer er een indicatie is, komen wij uh, op visite. Nou, daar weet jij natuurlijk alles van. En ook voor jullie als kraanverzorger is er natuurlijk ook veel veranderd. Kun je vertellen wat er anders
4: is? We laten de ouders zoveel mogelijk zelf doen. Dus uh, we kijken heel veel toe, geven heel veel tips. Uh, liefst de baby ook zelf een bad te doen. Uh, we moeten uh, erg zuinig zijn op de gezinnen, maar ook op onszelf. Uh, hygiëne staat voorop natuurlijk. Maar ook het, uh, het, het goed verzorgen en uh, letten op de baby's. We zijn nu de oren en de ogen van de huisartsen en van de verloskundigen. En uh, ze komen natuurlijk uh, dag vier, vijf altijd uh, voor de hielprik en de gehoortest. Hielprik wordt nu alleen gedaan en de gehoortest krijgen ze op een later tijdstip te horen wanneer die nog gedaan wordt. Dus uh, als enige uh, steunpilaar zijn wij nu eigenlijk in het gezin waar de gezinnen zeg maar op kunnen leunen en steunen. En uh, normaal geef ik ook wel eens mijn schouder om uh, een keer uit te huilen bij de kraamvrouw. Maar dat kan nu natuurlijk ook niet.
3: Nu is het natuurlijk zo dat uh, bezoek niet meer mag langskomen in de kraamweek. En toen heb jij je raamfacite bedacht. Hoe ben je nou
5: op dit idee gekomen? Toen we ruim twee weken geleden uh, te horen kregen dat uh, iedereen zoveel mogelijk binnen moest blijven... en uh, geen bezoek meer mocht ontvangen, zat ik aan tafel en ik dacht... Ja, wat moeten we nu met ons kraambezoek uh, opa's, oma's, ooms en tantes, broers en zussen. Nou, iedereen wil natuurlijk de baby bewonderen, bewonderen. en uh, de gezinnen uh, wil de baby laten zien, want die zijn trots. En uh, ja, wat denk je dan? Uh, dan zit je in de kamer, uh, ik zat te denken, ja, hoe gaan we dit oplossen met de telefoon, met een filmpje, maar het is natuurlijk toch niet zo echt. Bij het gezin waar ik toen aan het kramen was, hadden we enorm mooie ramen aan de achterkant. En ik dacht, nou weet je wat, we schuiven de box ervoor. En het is mooi weer, de kleine ligt lekker in de zon. En uh, iedereen mag komen kijken als het ons past. Dus we hebben een bericht gestuurd naar uh, familie, vrienden en bekenden. Goh, als jullie uh, zin hebben, de kleine Liz ligt voor het raam. En als jullie willen komen kijken, het mag. En uh, stuur maar een berichtje. En liever uh, niet allemaal tegelijk, want dat mag natuurlijk ook niet. Dus zo gezegd, zo gedaan, hebben we les voor het raam geschoven. En de eerste bewonderaars kwamen natuurlijk voor het raam. En het is natuurlijk uh, toch best fijn als gezin dat je dan toch aan leven kan uh, uh, je trots laten zien aan, aan al je, je familie en je vrienden en bekenden, zeg maar. Dus het sloeg natuurlijk enorm aan en uh, ja, het is gewoon fijn dat het zo kan. Het is natuurlijk niet dé manier om je kindje te laten zien, maar het is natuurlijk toch wel een klein een uh, lichtpuntje in deze ja, toch best lastige kraamtijd. Hè?
3: En hoe reageren de ouders dan op deze visite?
4: Voor de gezinnen is uh, raamvisite uh, best fijn natuurlijk. Ze krijgen toch een beetje de aandacht die ze, die ze willen natuurlijk in deze kraamtijd. Het is natuurlijk niet de manier, dat heb ik al gezegd... maar het is wel een mooi initiatief natuurlijk dat we het zo kunnen doen. En ik moet zeggen... Ze kijken er ook echt naar uit, uh, vanmorgen ook en dan wordt er gebeld, we mogen straks even komen kijken, natuurlijk jullie zijn welkom, we zetten beschuit met muisjes buiten en een kopje koffie en ze kijken een minuutje of tien en we kletsen even door het raam en we zijn weer weg. En dat is voor het gezin toch echt weer een puntje om even naar uit te kijken. Want het is echt heel stil in deze kraamtijd. En uh, wat ik uh, de kraamvrouwen nog wil meegeven is geniet uh, van deze rust. Uh, zeker als je borstvoeding heeft is dat zo belangrijk. En uh, duurt ze ook mooi weer. Dus ga lekker naar buiten toe als het kan als er geen uh, raambezoek is. Kruip lekker in de zon, uh, eet lekker veel vers fruit... Laat je lekker verwennen door de kraamverzorgster in de tuin. Ja, maak heel veel foto's van de kleine, want deze week zal zo voorbij zijn. En uh, dan heb je toch iets moois om aan, uh, aan terug te denken en terug naartoe te kijken.
3: Super bedankt voor je interview en heel veel succes en werk ze voor de komende tijd.
4: Graag gedaan, en jullie ook bedankt.
3: Nou, Leonie, je hoorde net natuurlijk je over de raamvisite. En ik ben wel heel erg benieuwd, hoe vind jij dat?
0: Uh, nou, het scheelt wel dat ik uh, verhuis van één hoog uh, midden in het centrum... <laughs> naar een huis met hele grote ramen. Dus op zich is het nu in ons nieuwe huis überhaupt mogelijk. Anders stonden mensen met een ladder uh, midden, op de, midden op de markt. Dat uh, was niet handig geweest. Um, ja, als het niet anders is, is het niet anders. Dus dan, dan zou ik dat zeker doen. En dan kun je inderdaad gewoon misschien bellen met elkaar... of door het raam schreeuwen. Maar ja, ik hoop, ik hoop wel dat ergens medio juni... Uh, mijn, uh, mijn ouders en schoonouders en ooms en tantes... gewoon toch mijn babytje lekker kunnen knuffelen.
3: Leuk om te horen in ieder geval. Hey, en um, Connie gaf net ook al wat tips aan kraamvrouwen. Maar zou jij ook nog een tip hebben... die je aan alle zwangeren zou willen meegeven?
0: Het is niet voor iedereen weggelegd... maar ik vind het wel heel erg leuk... om nu wat dingetjes voor de babykamer zelf te maken. Dus ik heb een uh, mobiel voor boven de wieg zelf gemaakt. En uh, wat schilderijtjes. Dus ik denk dat... Als er dan toch een moment is waarop je de Crea Bea kunt uithangen en wat persoonlijke dingetjes voor je baby kunt maken, dan, uh, dan is het wel nu. En dat is ook wel een, uh, wel een leuk moment om een beetje bezig te zijn met je, met je kindje. Dus, uh, of ze het mooi vindt, weet ik niet. Maar dat, uh, <laughs> ik denk dat ze over twee jaar pas door heeft hoe lelijk het geworden is.
3: <laughs> nou, dat is leuk. Dus lekker creatief bezig zijn. Ja. Nou, mooi. Super bedankt voor je tijd vandaag en fijn dat je jouw ervaring en je tips met de zwangeren die luisteren wilde delen. Ja, graag gedaan
0: en heel veel succes met jullie podcast.
3: En ja, dan zijn we alweer helemaal aan het einde gekomen van deze eerste aflevering. Super leuk dat jullie uh, hebben geluisterd. Uh, wij vonden het in ieder geval heel leuk en vonden het ook wel een beetje spannend, zo'n eerste aflevering. Dus laat het vooral weten wat je ervan vindt. Laat een berichtje achter op een van onze social media kanalen. Instagram, Facebook of op onze website. En mocht je nou een onderwerp hebben die je graag terug wil zien komen tijdens deze podcast. Laat het ons vooral weten. Over twee weken zijn we weer bij jullie terug met aflevering 2. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en
1: Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website. Zwanger en Zo, Tot de volgende keer!